0: Далее, что нужно сделать, то есть чего вообще стоит начать внедрять систему контент-маркетинга, это произвести первоначальную настройку, то есть вы решили все, то есть стратегически эта модель подходит бизнесу, я понимаю, что в этом бизнесе, на так, ну, относительно долгий период э, я не буду метаться я не буду там не изменю свое решение касательно того буду я этим заниматься или нет там, через там, две недели через месяц э, поэтому все начинаем работать поэтому эта модель она больше подходит э, тем кто уже определился там с направлением с нишей с э, тем чем вы будете заниматься потому что чем дольше вы будете копать э, одну и ту же тему нишу тем лучше будет результат если будете постоянно менять вектор то результаты будут, ну, хуже, скажем так. Итак, что нужно сделать? Первое – это определиться стратегией бизнеса, то есть куда вообще идет ваша компания, определить контент, вообще понять, что будет, какой, в каком формате и так далее. Далее настроить платформы, то есть где будет храниться, транслироваться ваш контент, там блоги, соцсети, каналы какие-то и так далее. Дальше нужно настроить систему литгена, то есть сбора... Конвертации посетителей на вашем сайте в лидов, то есть людей, которые оставили свои контакты и с которыми вы сможете в дальнейшем контактировать. То есть, либо имейл, либо там, телефон, заявка, анкета, либо звонок, либо еще что-то. то есть В принципе, лидом можно считать любое обращение в вашу компанию. Следующее – это настроить систему продаж. То есть она система продаж необходима для того, чтобы как только вы получите лида, чтобы с ним что-то происходило, либо в автоматическом режиме, либо люди занимались, и уже их можно, этим людям можно было что-то продавать. И, соответственно, на последнем этапе первоначальной настройки необходимо отладить процессы и определиться с календарным планом, то есть что мы будем делать, когда что, ну, то есть, когда будем делать, что будем делать, кто, кто будет делать и так далее. Ну, давайте чуть глубже копнем в каждый элемент и чуть подробнее все это разберем. Итак, стратегия бизнеса. Давайте я вам сейчас расскажу, что здесь должно быть. В стратегии бизнеса, то есть ну, она немножко другая, и желательно по-другому эту стратегию проработать. То есть, посмотрите на сайте micbusiness.ru есть отдельный подкаст видео, где я рассказал про стратегию бизнеса собственника, как это все делается здесь. Я разбираю это в контексте именно контент-маркетинга, что здесь необходимо. То есть первое, нужно определиться со стратегией, то есть миссией, ваш вектор компании, то есть куда вы идете, к чему вы стремитесь в долгосрочной перспективе. Далее, определить, какую максимальную ценность для клиента, несет ваш проект, то есть, ну, что вообще дает ваша компания. То есть, например, в, в нашей компании Микбизнес, да, мы освобождаем собственников бизнеса от рутинных операций, то есть от, от рутины, и одновременно повышаем прибыль компании, то есть через, там, автоматизацию, через такие системы, как контент-маркетинг, через внедрение, облачных решений индивидуальную работу и так далее то есть форматов продукт, продуктов продуктов принципе много но что мы к чему мы стремимся и что мы вообще делаем то есть чтобы собственники бизнеса не за не занимались какими-то рутинными операциями и из формата самозанятости перешли непосредственно в настоящий формат бизнеса где Собственники бизнеса являются только собственниками и не выполняют никаких операционных функций. Далее, определить критерии успеха, то есть э, что будет являться для вас критерием успеха, то есть может быть там, найти какого-то первого клиента, либо может быть выйти там, на какую-то определенную выручку, либо выйти на по географии, то есть что для вас будет хорошо, например, там, через там, год, там, еще сколько-то и так далее. Э, и соответственно, что замеряем. То есть если есть критерии успеха, ну, наверное, эти критерии и нужно будет замерять. То есть, необходимо определить какие-то показатели Соответственно, далее необходим план, то есть, что конкретно будет делаться, какие этапы, когда, что, кто будет делать, то есть, ну, такой план набросок, дорожная карта, что вам необходимо будет делать. Соответственно, далее нужно определиться с вашим идеальным клиентом, то есть, либо это B2B направление, либо это B2C, соответственно, я извиняюсь, у меня тут… Дочка плачет, купают ее, капризничает. Соответственно, определиться с идеальным клиентом, то есть кто это, либо если вы работаете на рынке B2B, то есть какая-то компания, какой у нее там оборот, какое количество сотрудников работает где она находится и так далее. Либо это если b то кто это, там, мужчина, женщина, соответственно, там, предпочтение, ну, да, полувозрастная структура, там, социально-демографические какие-то критерии. А, далее, необходимо определиться с более широкой аудиторией, то есть вообще, в принципе, кому будет интересно, ваша тематика, то, чем вы занимаетесь, то, чем вы, то, что вы транслируете, то, что вы вещаете. То есть, грубо говоря, выбираем аудиторию, и в этой аудитории находится ваш идеальный клиент. То есть мы бьем чуть шире, чем сама эта идеальный клиент, и там внутри уже находим тех клиентов, которые нам необходимы чтобы был выбор касательно того, где можно найти идеального клиента. Плюс со временем, может быть, тот, кто сейчас не является вашим идеальным клиентом, со временем, там, через полгода, через год, будет уже являться вашим идеальным клиентом. Но если вы работаете с нужной аудиторией, то через время он уже подрастет, и станет идеальным клиентом, и вам уже намного проще будет продавать. Uh, и uh, последняя стратегия, что нужно проработать, это бренд, то есть ваш подход, то есть, как вы работаете, то есть, в чем ваша вообще фишка. Одно слово, то есть, uh, как может быть, uh, характери... как характеризует uh, вашу компанию. То есть, я могу характеризовать миг-бизнес словом автоматизация, потому что мы uh, помогаем автоматизировать систему контент-маркетинга, чтобы минимальное количество времени uh, тратили команда тратила там, собственники и так далее, то есть максимально облегчаем, помогаем, э, решаем вопросы именно привлечения клиентов и автоматизацию вообще всех бизнес-процессов, систематизацию э, бизнеса и так далее. То есть вот могу я одним словом э, объяснить. Соответственно, основной месседж, то есть я вам уже сказал то, что мы снижаем, э, соответственно повышаем Прибыль компании и снижаем э, занятость именно в, в рутине, через ее там, автоматизацию э, и так далее. То есть, соответственно, ваша методология, то есть, вот я вам сегодня методологию подробно рассказываю, то есть, чтобы вы понимали, да, фундаментальные темы какие, то есть что нужно сделать, то есть вот эти буллеты, то есть какие темы обязательно нужно затрагивать. Есть, у нас в компании это контент-маркетинг, это автоматизация бизнеса и личная эффективность предпринимателей. То есть вот три фундаментальные темы, которые мы разбираем. Ну и, соответственно, говорящее лого, то есть желательно, чтобы цвета отражали то, что вы прописали, проработали и была какая-то интересная картинка. То есть, лого нам в компании сейчас нужно менять, у нас там тележечка нарисована, сейчас у нас вектор компании немножко изменился, и у нас немножко я бы изменил сейчас этот логотип. Итак, то есть это была стратегия бизнеса, то есть для этого вам нужно подготовить небольшой документ и хотя бы накидать тезисно, то есть стратегия, то есть куда вы идете, миссия, ценность, критерий успеха, что замеряем, да, план, то есть что нужно будет сделать, там раз, два, три, идеальный портрет клиента, ваша аудитория и бренд прописать. Итак, на следующем этапе вам необходимо проработать, определить контент, который вы будете прорабатывать, внедрять и так далее. То есть у нас тут Достаточно много всего. Давайте разбираться. Сначала то есть, нужно понять, что такое воронка контента и вообще используемые каналы. То есть необходимо понять эту воронку, и на каждом этапе определиться, то есть, каким образом вы будете касаться клиента, то есть, допустим, вот касание клиентам могут быть в маркетинге, то есть там реклама, реклама на сайте, то есть контент и так далее, то есть вот маркетинговые подходы. Продажи, соответственно, либо это автоматические там воронки продаж, продающие письма, продающие тексты, либо там продажи менеджера, либо в магазине продажи, либо интернет-магазин. Соответственно, сервис это то, как вы оказываете услугу то есть как общаетесь с клиентом, то есть помогаете, даете, вы там, то есть сопровождаете клиента или нет, обучение, то есть занимаетесь ли вы обучением, чтобы ваши потенциальные клиенты лучше разбирались наверное, в продукте, в нише в... и так далее. Соответственно, далее это касание, то есть follow-up на всем пути там, общения с вашим потенциальным клиентом то есть должны быть какие-то касания с клиентом то есть то как вы касаетесь если это там, потенциальный клиент э, например каким образом вы с ним общаетесь то есть может быть через там, систему через email рассылку либо может быть там какими-то объявлениями, либо контентом на блоге, либо если это уже действующий клиент, то там какие-то звонки менеджера, либо клиентская рассылка, то есть как вы вообще взаимодействуете. Следующая это доставка, как вы доставляете ваш продукт, то есть там, если это интернет-магазин, как осуществляется доставка обработка заказа и приезжает курьер там пьяный с перегаром либо там в там фирменной упаковке там и готов там собрать там либо в форме либо и готов собрать там, продукцию научить пользоваться либо это если автоматически открытие доступов, если там обучающие какие-то порталы, то есть, ну как вы сам после продажи как вы передаете продукт и доставляете его клиенту и финансы, то есть как у вас происходят там финансовые взаиморасчеты, если это вот там b компания, то есть как выставляются счета, как звонят там менеджеры Uh, если это там, клуб по подписке, например, то как происходит там, ежемесячное списание, uh, есть ли там уведомления, ну, то есть все вот финансовые вопросы, которые происходят с клиентом. Соответственно, все это можно упаковать в виде контента uh, полезного, каких-то обучающих там уроков, еще чего-то, то есть упаковать красиво и уже uh, касаться с клиентом таким образом, чтобы доносить uh, вот, то, что было вот, указано в документе, который вот касается самого бренда, соответственно, путь клиента тоже вот нужно понимать, что вообще происходит с, от того момента, когда вас первый раз увидели, до уже там лояльного клиента уже там своего сообщества либо там партнерства какого-то и так далее. То есть первый этап вас узнают. То есть, например, там, через рекламное объявление, э, далее знакомиться с вашими статьями э, на блоге, то есть полезным материалом, э, либо, допустим, приходит к вам по рекомендации, то есть э, от тех людей, которые вас э, порекомендовали вот на этом этапе. Э, то есть первый этап вас знают. Далее, следующий этап, вас любят, то есть вас не только знают, но вам, вы, ваша компания нравится уже этому человеку, то есть ваш сайт, ваша ознакомительная серия писем, то есть то есть где говорится о вас, о вашем бренде, о ваших, о ваших ценностях, то есть, ну… Людям уже нравится то, чем вы занимаетесь. И нравится email-рассылка, то есть вы действительно интересные материалы высылаете, даете ценность и вас за это любят. Следующий этап, после того, как вас любят, это вам доверяют. То есть вы не только прикольный, интересный и нравитесь аудитории, но вам еще доверяют. То есть это различные там рекламные материалы, маркетинг-кит, какие-то книги, Например, пару лет назад, я уже не помню, сколько, да, пару лет назад вот книгу э, выпустили интернет-магазин без правил. Соответственно, эта книга действительно дает э, доверие э, относительно мне, относительно компании, со стороны тех, кто прочитал эту книгу, потому что она напечатана, она продается там в крупнейших э, э, книжных магазинах, и поэтому если. Книгу купили, значит, мне уже доверяют по умолчанию. Ну и, соответственно, продающие презентации, какие-то рекламные материалы, еще что-то. То есть вам уже начинают доверять. Следующий этап – это пробуют. То есть вам не только доверяют, но решают все-таки попробовать попробовать на вкус то вообще, каков ваш продукт. То есть там посещают вебинар, Uh, вот, возможно, кто сейчас смотрит онлайн-трансляцию, видит, то есть слышит меня первый раз и uh, пришел, ну, решил попробовать uh, поучаствовать в мастер-классе, посмотреть, uh, ценен ли будет тот материал, который я даю, либо uh, все-таки это что-то не то и не подходит. Поэтому uh, вот, вот эти люди конкретно сейчас находятся на этапе, пробуют. Uh, то есть посещают мастер-класс и есть, знакомятся с материалом и определяются, нужно это им или нет. Соответственно, еще это может быть реальные периоды, какие-то тест-драйвы, тестовые продукты, пробники и так далее. И следующее – это еще onboarding процесс, процесс посадки клиента, то есть то, как будут работать, взаимодействовать с тем, вашим клиентам, который решил попробовать ваш э, продукт, вашу услугу. То есть какие будут касания, звонки, письма, еще что-то, уведомления. То есть э, действительно ли он понимает, что это за продукт, как им пользоваться, э, либо он э, и вовсе не понимает, за что он там, э, будет дальше платить деньги. То есть на выходе человек уже э, должен быть осознанным к покупке то есть вашего основного продукта. Соответственно, на следующем этапе уже покупают ваш основной продукт и здесь уже происходит исполнение, то есть там либо услуги, либо продукт доставляется. Идут уже взаимоотношения с клиентом, то есть ваш покупатель уже становится с клиентом и здесь важны именно взаимоотношения, каким образом будет общаться с клиентом. То есть будет ли какая-то серия писем, будут ли звонки, еще что-то. Uh, тоже касается с доставкой, как будет доставляться продукт, то есть понравится ли там, uh, сам курьер uh, и то, как будет сервис оказываться, и финансовые взаимоотношения, то есть uh, удобно ли оплачивать, uh, нет ли никаких там, проблем там, с -то закрывающими документами, и, ну, то есть, uh, сложно ли вам оплатить, либо вообще никаких нет проблем. Uh, Следующий этап. Покупку повторяют, то есть становятся уже повторными покупателями. И здесь такие следующие шаги, то есть э, опрос удовлетворенности, то есть на этом этапе необходимо понять вообще, нравится ли э, продукт, и определить да или, или нет. Соответственно, если продукт не нравится и повторять покупку не планируют соответственно, э, необходимо получить обратную связь, что именно не устроило, и... Э, Работать над улучшением этого продукта. Если все нравится, то необходимо брать отзыв для того, чтобы этот отзыв потом использовать в э, своих кон контент-материалах контент э, и э, уже показывать отзыв э, и работать на доверие кросс sell продажа соответственно, если все нравится, все устраивает, нужно допродавать, понимать, что именно нравится, понять потребность, что нужно дальше клиенту и допродавать уже что-то там интересное. И, соответственно, какие-то мероприятия, которые проводят уже там для повторных покупателей. И последний этап, соответственно, это рекомендуют, то есть это те люди, которые уже… Ваши такие фанаты и будут бить в грудь, говорить, что ни у кого не покупайте, идите, покупайте только у вас. Соответственно, здесь то есть, необходимо провести оценку результатов, то есть формирование кейса какого-то, да, там такого отзыва, понятного уже, чтобы человек э, мог э, ну, действительно было понятно что не, не просто да понравилось а какой был ре, какой был результат то есть что было до что э, что получилось на выходе то есть формирование такого некого кейса соответственно далее это партнерские отношения то есть уже э, возможно с этими клиентами стоит э, какие-то Дополнительные там дела имеет, да, либо там партнерские отношения, либо он вашим партнером становится, э, продает, либо может быть по вашей франшизе будет там заниматься тоже вашим бизнесом. Ну, то есть вариантов там много. То есть вы уже, он уже становится не просто э, рядовым э, клиентом, а он уже переходит такой, на более высокий уровень э, партнера, можно сказать. И, соответственно, создание сообщества, то есть сообщества там, единомышленников, сообщества там, профессионалов каких-то, там еще что-то и так далее. Итак, это был у нас путь клиента, то есть идет, идут следующие стадии. знает вас любят, вам доверяют, вас пробуют, вас покупают, покупают повторно и вас уже рекомендуют, становятся вашими фанатами. Итак, далее нужно определиться с контентным планом, то есть какой тип контента вам подходит, исходя из вашей стратегии, да, то есть это будут статьи, видео, подкасты, то есть либо какая-то там инфографика там, например, да, запишем сразу, инфографика, то есть картинки, то есть ну, любой тип контента, то есть нужно определиться в зависимости от вашей аудитории, то есть какой контент они привыкли любят ä, потреблять. А, далее ä, необходимо определиться с облаком контента, то есть что такое облако контента? Это какие-то определенные темы, на которые вы планируете ä, писать, ä, рассказывать и, и так далее. Соответственно. Подготовить 12 тем нужно для того, чтобы каждый месяц вы могли подробно раскрывать какую-то определенную тему, публиковать качественные материалы на своем блоге и каждый месяц что-то новое подробно прорабатывать. И На выходе у вас получится за год 12 подробнейшим образом отработанных тем, которые полностью там, разбирают там, все нюансы, тех тем, которыми вы разбираетесь. Далее необходимо разобраться с основами контента, то есть это такие некие заготовочки, которые помогут уже в формировании статей, в формировании тона написания, каких-то там элементов и так далее. То есть чтобы контент был не только интересно, полезно, но был еще и продающим. Соответственно, первое, нужно понять, почему вы, то есть, какая есть вообще ситуация боль на рынке у клиента, э, описание его ситуации, то есть к чему она приводит, э, соответственно, факт, следствие, да, получается. То есть, э, какая у нее ситуация и что вообще происходит с ним. Э, и далее, э, возможность, альтернатива и ваши выгоды. То есть... Э, Какая-то там характеристика, выгода, например, да? то есть, ну, возможность, альтернатива, то есть у них появляется знаю, там, белый свет в конце тоннеля, увидели, то есть вот есть возможность, нужно ей воспользоваться. И выгоды, которые вы э, даете вашим клиентам от работы с вами. Соответственно, появляется возможность, и какие выгоды может получить от этой возможности ваш э, клиент и соответственно то же самое касательно продуктов нужно проработать услуг то есть какие названия продуктов есть до да, ваш линейка Булеты, характеристики то есть из чего они состоят далее выгоды одного перед другим то есть чем один лучше от другого то есть например в рамках компании миг бизнес есть несколько продуктов то есть есть там, бесплатные чек-листы раздатки и так далее контент есть там, дешевый какой-нибудь относительно недорогой то есть например Например, э, вот этот курс, который вы смотрите, э, есть полноценная система со всеми регламентами, обучающими материалами и так далее, которым вы можете обучить уже там, свою команду, либо сами досконально все процессы изучить. То есть все уже прям до инструкции разложено. Э, либо, допустим, э, консалтинговые услуги именно по разработаем, внедрим там, э, вашу стратегию контент-маркетинга. Э, Подготовим всю вот эту первичную настройку и будем уже ежемесячно с вами работать, то есть всю работу выполнять э, за вас. То есть вот есть несколько разных вариантов. То есть первое, вы хотите просто посмотреть, изучить. Второе, э, изучить технологию, из каких элементов все это состоит. Третье, э, понять, как это делается. И следующее, это хотите, чтобы за вас все было сделано. То есть вот здесь все это таким образом э, раскладывается. И, соответственно, нужно определить, кто вообще этот контент готовит. То есть, если вы, э, как собственник бизнеса, владеете какой-то определенной темой, только вы знаете, разбираетесь в этом, возможно, э, придется контент готовить вам. Есть, либо эта тема делегируется фрилансерам, еще кому-то и так далее. Есть, ну, нужно понять, кто будет вообще его готовить. Так, Это у нас было определение контента, то есть понимаем воронку контента и используемые каналы и готовим контентный план. Далее необходимо произвести настройку платформ, давайте разберемся, что здесь, то есть подготовить сайт. К тому, чтобы он хорошо работал и э, из него вы могли получить максимум. То есть использовать лучше всего платформу WordPress, э, если другая уже у вас не установлена и не используется. То есть нужен будет хостинг, где будет храниться эта платформа, ваш сайт. Э, нужно настроить э, выдачу контента, чтобы он э, был хорошим шрифтом, размером э, и так далее. Соответственно, навигацию нужно продумать в, на вашем сайте, понять, где будут находиться подписные формы, страницу контактов продумать, тему, шаблон установить, чтобы сайт был симпатичным, сразу продумать мобильную версию, чтобы она была, и сейчас поисковые системы очень любят мобильные версии сайтов и сейчас это просто необходимость какие плагины вы будете использовать на своем э, сайте то есть какие-то для продвижения возможно возможно какие-то для создания там, продающих страниц может там какие-то открытия закрытия доступов э, они разные есть и в зависимости от того что вам нужно вы продумаете сразу все эти плагины и настраиваете какие-то виджеты то есть там отображение каких-то социальных сетей, может быть, там, формы опросов, какие-нибудь виджеты с отзывами, там, например, и так далее. Соответственно, социальная интеграция. То есть кнопки поделиться, возможно, комментарии, кнопки лайки, э, вот такие элементы. И настроить аналитику, настроить цели, чтобы вы могли по, э, с помощью системы аналитики отслеживать вообще все, что происходит э, в вашем, э, с вашим сайтом. Соответственно, далее необходимо настроить социальные сети, то есть страницу на Фейсбуке, ваш э, Instagram. Твиттер, Перископ, новая социальная сеть с прямыми трансляциями, ВКонтакте, Пинтерест, есть В зависимости от того, кто ваша аудитория, вы смотрите, какой социальной сетью стоит пользоваться. Если ваша аудитория такая суровая B2B, то одно... точно, наверное, это будет не Твиттер, Ой, uh, oh, Точно это будет не ВКонтакте, а лучше использовать там, LinkedIn и Facebook. То есть вот этого будет более-менее достаточно. Uh, если какая-то продвинутая ваша аудитория, то, например, там, собственники uh, бизнеса, либо те, кто работает там, в компании и так далее, то есть, возможно, там, пользуются постоянно мобильным телефоном, выкладывать фотографии какие-то то есть ну там инстаграм ну, то есть нужно понять кто ваша аудитория в каких социальных сетях находится эта аудитория и их э, подобрать и сразу настроить эти каналы то есть, не просто аккаунт зарегистрироваться а загрузить туда ваш логотип ваш профиль вашей компании то есть вашу миссию чем вы отличаетесь от конкурентов и так далее то есть, полностью запрос Заполнить все эти профили. Соответственно, YouTube канал нужно будет подготовить, то есть сделать обложки, чтобы все это красиво выглядело. Какие-то заставки для видео, то есть, чтобы заставочка в начале крутилась, в конце, и шаблоны заглушек на. Само видео, когда видео еще не нажали кнопку play, чтобы показывалась какая-то картинка интересная, которая привлекала внимание, чтобы была сделана по какому-то интересному шаблону. Далее, настроить подкаст на iTunes, нужно его сделать, описание, бамперы, то есть аудио, начало, аудио, окончание, изображение вашего подкаста и, соответственно, интегрировать его с вашим основным сайтом, чтобы все было там. Просто и замечательно. Сейчас сразу напишу. Интеграция с сайтом. Настроить email-рассылку, то есть настроить сам сервис, выбрать там шаблон писем какой-то, перевести, если это англоязычный сервис и так далее. То есть рассылка должна быть рабочей и готовой уже для использования. Следующее, это вам необходимо настроить систему литгена привлечения посетителей, то есть, нужны, то есть вы уже настраиваете подписные страницы, то есть на, как только вы создали блог, вы продумали, где будут находиться подписные формы, соответственно, как только настроили email рассылку, вы можете прикрутить уже эти подписные формы непосредственно к, к вашему блогу. Соответственно, далее необходимо настроить систему продаж, то есть либо у вас есть автоматические воронки продаж, там, серии писем, продающие э, видео, продающие тексты и так далее, там, либо это интернет-магазин, лендинги с э, с возможностью приема оплаты либо это продажа там, через CRM систему, то есть когда к вам обращаются оставляют заявку и уже перезванивает менеджер, помогает, подсказывает и уже доводит непосредственно до продажи и последнее это определиться с процессами и календарным планом то есть разработать календарный план первичной настройки, то есть вот это вот все Сколько займет у вас времени, да, там, например, сколько-то дней на стратегию, там, на контент, на платформу, настройку лентген-системы, системы там, продаж и так далее. А, далее, это описать... Повторяющиеся продажи э, процесса, то есть что будет происходить ежедневно, то есть там, работа в социальных сетях, публикация контента еженедельно, э, что вы будете сделать по лидогенерации, будете комментировать, отвечать там, на комментарии вашей там, аудитории, либо, там, э, ну, то есть кто-то должен этим заниматься, э, запись контента нового, то есть подготовка ежемесячно, то есть там рассылку, там, гостевые посты, э, когда приходят гости и публикуют материалы в, э, на вашем блоге, э, и пресс-релизы, соответственно, там, публикации в СМИ о вашей компании. То есть если ежемесячно это будет все происходить, кто-то будет этим заниматься, будет вообще замечательно. Э, ежеквартально, то есть это публичное выступление, написание электронной книги, каких-то там более таких качественных материалов, э, каталоги, ключевые слова, то есть когда вы э, публикуете то есть просматриваете профили в различных каталогах, тематических сайтах и проверяете ключевые слова как на сайте, так и в самих этих каталогах. И пересматривать маркетинговый бюджет, то есть достаточно ли его, либо можно увеличить, уменьшить и так далее. И ежегодно проводите мероприятия для ваших клиентов, и, например, можете там отправлять там открытки там, на Новый год. Далее определиться необходимость команды, то есть какая у вас должна быть организационная структура, то есть кто будет заниматься маркетингом, кто будет там, заниматься техническими вопросами, кто будет заниматься продажами. То есть у вас однозначно должна быть команда, которая будет заниматься только контентом то есть его разрабатывать, то есть создавать его и продвигать, то есть такая маркетинговая команда. Соответственно, далее вам назначно понадобится техническая команда, которая будет там, разрабатывать там, ваш сайт, доводить там, его до ума, то есть делать какие-то такие рутинные технические операции, будет настраивать там всякие лендинги, коды и все остальное, то есть техническая команда, и команда, которая будет заниматься продажами, то есть там либо телефонными продажами либо автоматическими интернет то есть вот эти вот люди вам в любом случае нужны будут далее определиться системой метрик то есть подготовить такую рабочую доску приборную панель с вашими показателями индикаторами которые вам необходимо отслеживать и отдельно нужно просчитывать воронку по каналам например Какие у вас показатели, там, допустим, по воронке из Фейсбука, какие показатели из там, SEO, э, из YouTube и так далее. То есть с каждой социальной сети вы должны понимать, откуда приходит к вам аудитория, э, сколько вы там, часов потратили на продвижение, там, допустим, по этому каналу и что вы получили на выходе в виде продаж. И, соответственно, конечно же, необходимо все это автоматизировать, то есть либо с помощью людей, либо с помощью каких-то систем, сервисов и всего остального. То есть, желательно, чтобы все это работало автоматически и без вашего участия, чтобы вы могли там, заниматься только там, стратегическими вопросами. Итак, это у нас был модуль «Первоначальная настройка». Система контент-маркетинга, то есть для этого вам нужно будет разработать, проработать стратегию бизнеса и контент-маркетинга, определиться с контентом, настроить платформы, где будет находиться ваш контент, настроить систему привлечения потенциальных клиентов, лидов, настроить систему продаж описать все необходимые процессы, то есть что у вас должно происходить, когда, как часто, что конкретно должно делаться и кто будет это делать, и все это упаковываться в виде календарного плана касательно внедрения. То есть вы понимаете, что будет это сделано тогда-то, тогда-то, и там через течение года вы уже выйдете на определенные результаты.